0: In dem Moment ist sie halt rum und hat mich im Arm gehabt. Es war nicht fest, aber ich habe schon geblutet. Boah, ich habe tatsächlich direkt angefangen zu weinen. Und ich habe dann natürlich, also wie man halt ist, Adrenalin nicht, habe am ganzen Körper gezittert. Und da, muss ich sagen, hatte ich wirklich das allererste Mal in meinem Leben wirklich Angst vor meinem Hund.
1: Ist was, Dog? Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
2: Hallo, hier ist wieder Malte Asmus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Is Was Dog. Gemeinsam suchen wir weiter nach Strategien für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Heute mit Selina und ihrer Hündin Shiva. Und Shiva und meine Ticker, die haben ein paar Dinge gemeinsam. Zum einen sind sie beide Tierschutzhündin. Ticker kommt ja, wie ihr schon wisst, aus Rumänien, Shiva aus Griechenland. Und sie wurden in etwa im gleichen Alter in Deutschland adoptiert, mit circa einem halben Jahr. Und beide tragen Gene von Hütehunden in sich. Shiva sogar noch ein paar mehr, wie ihr gleich hören könnt. Und Shiva hat bedingt dadurch, aber auch aus anderen Gründen, wie ihr eingangs auch schon gehört habt, einige Baustellen, mit denen wir im Prinzip an unsere letzte Folge anschließen. In der hatte ich ja mit Melanie Lippisch, unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, darüber gesprochen, wie man dem Hund beibringen kann, dass der Mensch und eben nicht das Tier die Rolle des Chefs einzunehmen hat. Hört da gerne mal rein, wenn ihr es noch nicht habt. Und Shiva, der fällt es in einigen Situationen mitunter sehr, sehr schwer zu akzeptieren, dass eben Selina die Chefin ist und nicht sie. Wie sich das auf ihr Zusammenleben auswirkt, warum dadurch auch schon mal Blut floss, das hören wir heute und wir lernen etwas darüber, wie schwierig es ist, gute Hunde-ExpertInnen zu finden. Ein Problem, das wir hier bei Iswas Dog natürlich nicht kennen. Wir haben mit Melanie Lippe schließlich die Beste an Bord und die wird sich natürlich auch heute mit Tipps und Tricks in meinem Gespräch mit Selina zu Wort melden. Hallo Selina. Hallo. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Erzähl uns ein bisschen, wann bist du auf den Hund gekommen? Wie genau ist das vonstatten gegangen?
0: Also mir war eigentlich schon immer klar, dass sobald ich alleine wohne, dass ich mir meinen eigenen Hund kaufe. Und dann ist es soweit gekommen, dass ich von zu Hause ausgezogen bin und relativ schnell klar war, dass ich mir einen holen werde. Aber ich habe gesagt, ich will erstmal gucken, wie das so ist mit einem Hund. Und habe gesagt, ich nehme mir auf jeden Fall erstmal einen als Pflege. Und ich habe bekannten, die in einem Verein mithelfen, und dann habe ich mich dort informiert und ich habe ein Bild von ihr gesehen und habe mich direkt verliebt und habe gesagt, okay, die ist es, habe sie mir dann als Pflegehund geholt und sie ist eine Mischung aus einem Kangal und Australian Shepherd, also auch keine einfache Hunderasse, aber ich bin mit den Hunden groß geworden, also dachte ich, das werde ich schon hinbekommen. Ja, und dann habe ich sie mir geholt und ich glaube, sie war zwei oder drei Wochen bei mir und dann war mir klar, dass ich diesen Hund nicht mehr abgeben kann. Weil wir eigentlich von Anfang an ein sehr gutes Team waren, aber halt mit der Zeit, ne, wenn sie in die Pubertät gekommen ist, mhm. ich würde sagen, es hat so mit einem Jahr angefangen, wo es sie so richtig, richtig schlimm wurde, was jetzt tatsächlich wieder besser geworden ist.
2: Da gucken wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf. Shiva heißt die mittlerweile nicht mehr so ganz kleine. Du hast gesagt Tierschutz. Was hat dich bewogen? Tatsächlich einen Tierschutzhund aus Griechenland, glaube ich, aufzunehmen.
0: Genau, Griechenland war es. Also dadurch, dass ich meine Bekannte schon sehr, sehr lange kenne und da auch immer mitgeguckt hat und sie selber, ich glaube, immer bis zu fünf Pflegehunde bei sich zu Hause hatte und ich die alle auch selber kennenlernen durfte und das schon echt tolle Tiere sind und ich habe immer so das Gefühl, dass die Tiere aus dem Ausland einfach nochmal ein bisschen dankbarer einfach sind und mhm. irgendwie das Gefühl, dass sie das alles ein bisschen mehr schätzen und ja... Also ich bin auch der Meinung, dass wenn ein Hund jetzt schon 13, 12 Jahre auf der Straße lebt, dann soll man ihn auch da lassen. Aber ähm, so kleine Hunde, die haben schon eine Chance verdient, auch zu einer Familie zu kommen, wo sie es gut
2: haben. Exakt der gleiche Gedankengang wie bei uns mit Ticker. Warum einen Hund vom Züchter kaufen, wenn es so viele liebesbedürftige Tiere in den Tierheimen dieser Welt gibt? Tiere, die oftmals in Zuständen vor sich hin vegetieren müssen, die einfach nur grauenhaft sind, die keine Liebe, keine Zuneigung kennen und tatsächlich wie Müll, wie Dreck behandelt werden, die misshandelt werden, die gequält werden und mitunter auch getötet werden. Allerdings muss man sich, wenn man einen Tierschutzhund adoptiert, auch klar darüber sein, dass man sich eventuell eine echte Wundertüte ins Haus holt, dass man durchaus das Unerwartete erwarten muss. Und dass das tatsächliche Leben mit Hund von den ursprünglichen Erwartungen abweichen kann. Kann es aber auch bei einem Hund vom Züchter. Was hattest du für Erwartungen?
0: Also meine Erwartungen, tatsächlich bin ich so ein Mensch, der nie mit großen Erwartungen irgendwo reingeht, sondern das alles auf mich zukommen lasse. Und ich mir war ja klar, ich kann sie ja wieder abgeben. Ich nehme sie ja erstmal als Pflegehund nur. Hm. Und ich habe schon immer mich sehr für das Verhalten von Hunden interessiert, habe mich immer sehr informiert, wie Hunde so ticken, halt mich schon vorher über Erziehung und so halt schlau gemacht und ich bin ja auch mit Hunden groß geworden.
2: Was waren das für Hunde, mit denen du aufgewachsen bist? Welche Rassen hast du da äh, zu Hause schon erlebt?
0: Tatsächlich Schäferhunde, dann sind wir umgestiegen auf Beagle mhm. und jetzt sind es tatsächlich nur noch Malteser zu Hause. Aber wir haben sehr enge Freundeskreise und die haben auch immer schon Herdenschutzhunde gehabt, also auch schon immer aus Griechenland. Und da waren auch schon reinrassige Kangale dabei und Australian Shepherds und äh, ja, noch ganz viele Mischungen von der Straße halt.
2: Also du wusstest so ungefähr, was dich erwarten kann, wenn du ein Herdenschutzhund aufnimmst, der jetzt dann auch in diesem Fall bei deinem Hund, bei Shiva, von zwei Seiten noch geprägt ist. Australian Shepherd und Kangal, zwei wirklich nicht ganz einfache Rassen, wenn man es so sagt. Und jetzt hast du gesagt, ihr habt euch relativ schnell aneinander gewöhnt, gutes Team gebildet und nach wenigen Wochen war dir klar, den gebe ich nie wieder her. Gab es da so einen besonderen Auslösemoment oder war das eher so eine Entwicklung, die sich dann fortgesetzt hat und dich in diesem Gedanken bestärkt hat?
0: Die Entwicklung war halt einfach, als wir da zusammen gewohnt haben in meiner ersten eigenen Wohnung, sie ist halt relativ schnell, wenn ich mit anderen unterwegs war, habe ich gemerkt, sie ist nur bei mir und will da gar nicht mehr weg und mhm. ja, ich habe das einfach in ihren Augen gesehen, dass es glaube ich für sie jetzt ganz, ganz schlimm wäre, wenn ich sie jetzt wieder weitergebe. Und dann dachte ich so, okay, ich überlege jetzt mal, ob das so wirklich in mein Leben passt mit meiner Arbeit und so. Und dadurch, dass ich das Glück habe, dass ich beim Tierarzt arbeite und gefragt habe, ob ich sie mit auf die Arbeit nehmen könnte immer mhm. und das äh, kein Problem war, habe ich gesagt, okay, dann wäre es auf jeden Fall schon fair, sie zu behalten. Weil ich habe gesagt, wenn ich keine Zeit für einen Hund habe, dann hole ich mir den auch nicht so. Ne? Mhm. Aber ähm, als das dann klar war, war mir eigentlich klar, okay, ich behalte sie und nimm diese Arbeit auf mich. Ich habe halt nur immer gesagt, mit was ich glaube ich nicht umgehen könnte, wären Angsthunde, mhm. die so wirklich vor alles und jedem Angst haben. Damit kann ich nicht, aber meine ist ja genau das Gegenteil eigentlich. Also die hat ja vor nichts und nehmen, hat Angst, Gott sei Dank. Was manchmal ein bisschen schlecht ist, manchmal wünschte ich mir wirklich, sie wäre ein bisschen vorsichtiger und ein bisschen zurückhaltender, aber ja, so ist sie halt.
2: So ist sie und so liebt Selina natürlich Shiva auch, geht uns mit Ticker ja nicht anders. Nicht jedes Verhalten des Hundes ist toll, aber natürlich kein Grund, den Hund nicht trotzdem zu lieben. Aber trotzdem ergeben sich aus solchem Verhalten natürlich Baustellen, mit denen sich Hundeeltern dann auseinandersetzen müssen. Und bei Selina, da gibt es vor allem eine große Baustelle.
0: Also es war tatsächlich schon immer so, dass sie nicht alleine bleiben konnte. Und was mir dann immer mit der Zeit halt immer bewusster wurde, weil ich mich halt auch informiert habe, war mir ja von Anfang an klar, okay, das liegt nicht an meinem Hund, sondern da habe ich was verbockt von Anfang an. Mhm. Und äh, ich habe das mit ihr angefangen zu üben und sie war direkt so ein Hund, die direkt angefangen hat zu schreien, wenn sie alleine war. Und ich habe dann auch tatsächlich sehr viele Videos von der Melanie geguckt, habe ja dann gesehen, dass es zwei verschiedene Arten gibt von Hunden, die Probleme haben, alleine zu bleiben. Und da war mir relativ klar, dass mein Hund keine Angst hat, alleine zu bleiben, sondern dass es ist, dass sie mich nicht mehr kontrollieren kann. Mhm. Ich habe dann aber nicht so gewusst, wie ich damit umgehe und dadurch, dass ich immer die Möglichkeit hatte, sie überall mit hinzunehmen, habe ich das halt auch so gemacht und habe gedacht, okay, du musst nicht alleine bleiben, dann schläfe ich dich halt überall mit hin und ich habe auch Gott sei Dank das Glück, dass sie nie große Probleme hat mit großen Menschenmengen oder sowas, also die ist da immer voll mit dabei, sie hat auch kein Problem, überall mit hinzugehen, Zugfahren und sowas, Bahnhöfe, also wirklich gar kein Problem, sie war auch schon mit auf Festivals, okay. also das ist bei ihr wirklich gar kein Problem, aber wenn sie das nicht hätte, dann hätte ich natürlich auch ein großes Problem gehabt.
2: Festival mit dem Hund, ist das nicht ein bisschen laut? Das
0: denken viele, aber sowas wie zum Beispiel das Little Woodstock ist tatsächlich so, dass man auf dem Campingplatz ist und die Musik ist halt so ganz weit woanders da hinten. und ich habe gesagt, mhm. ich werde auf die Körpersprache von meinem Hund achten. Also ich merke das, wenn ihr das zu viel wird ne? und dann wäre ich auch mit dir weggegangen, aber tatsächlich war sie so eine, die ich von der Leine abgemacht habe und sie ist in die Menschenmenge direkt vor die Box gelaufen und hat dann mit dem Schwanz gewedelt und der war nichts zu laut und klar, sie hat sich dann von alleine auch in Rückzugsort als gesucht, war okay mhm. für sie. Und ähm, klar, ich habe dann halt immer geguckt, ich bin dann halt nicht über Nacht geblieben, ne, sondern bin dann halt wieder nach Hause gefahren. Aber mir war das von Anfang an klar, dass wenn ich einen Hund behalte, dass ich Einschränkungen in meinem Leben haben werde. Und das war für mich aber auch in Ordnung, weil sie mir auch sehr, sehr viel zurückgibt.
2: Ein Geben und Nehmen, eine gute Beziehung auf jeden Fall genau. zu deinem Hund. Das Thema alleine bleiben. Wie hast du das weiter verfolgt? Wie bist du da weiter vorgegangen? Beziehungsweise es scheint ja noch eine Baustelle zu sein, die andauert, also wo ihr noch nicht ganz fertig seid mit dem Bearbeiten.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe daran gar nicht mehr gearbeitet. Es ist tatsächlich wirklich ähm, sehr, sehr eine große Einschränkung im Moment in meinem Leben. Ich habe Gott sei Dank immer sehr, sehr viel von meiner Familie Hilfe. Also es ist tatsächlich so, wenn ich einkaufen gehen muss oder so, wenn ich jetzt nur zum Bäcker gehe, dann bin ich sie natürlich draußen an. Da sehe ich mhm. sie auch. Aber wenn ich einkaufen gehe, bringe ich sie entweder zu meiner besten Freundin in der Zeit oder zu meiner Oma. Also sie... Wird nicht alleine bleiben, weil es mit meinen Nachbarn im Moment auch gar nicht möglich ist, dass sie da über Stunden rumheult. Ähm, deswegen bin ich dem immer aus dem Weg gegangen und sonst
1: geht sie überall mit. Oder ich habe eine Hundebetreuung, für die ich sehr, sehr viel Geld bezahle, wo sie dann hingeht. Hi Selina, hier ist die Melanie. Ich falle jetzt mal kurz ins Wort, da muss ich mal kurz reingerätschen. Also erstmal finde ich es cool, dass ich Shiva an sich, wenn du sie mitnimmst im Grunde überall problemlos einfügt. Aber trotzdem sagst du ja, dass es für dich eine große Einschränkung darstellt, dass dir diese Option fehlt, sie auch einfach mal zu Hause lassen zu können. das verstehe ich natürlich. Also mein Tipp ist darum, nochmal im Zusammenleben in den eigenen vier Wänden die Lupe anzusetzen, an welchen Stellen du als Shivas Bezugsperson ihr Kontrollverhalten vielleicht unbewusst oder auch bewusst begünstigst und dann dort den Hebel ansetzen, um Shiva das Gefühl zu geben, dass du auch ganz gut alleine klarkommst. Einen Verhaltensberater hinzuzuziehen, der euer Miteinander mal mit frischen Augen betrachtet, ist auch eine hilfreiche Sache. Ja, sofern dieser Fachmensch das zu euch passende Know-how und natürlich auch ein Gespür für euch beide mitbringt. Denn so ein passender Mensch vom Fach, der ist nicht immer so einfach zu finden. Und davon erzählst du, Selina, ja später auch noch. Aber erstmal erzähl uns doch von der Arbeit. Dann nimmst du Shiva ja mit und dort bleibt sie besser alleine, richtig? Ja,
0: tatsächlich aber auf der Arbeit. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich kann es mir irgendwo so im Hinterkopf vielleicht denken. Auf der Arbeit nehme ich sie ja mit und sie ist dort eigentlich auch alleine. Und ich habe jetzt auf einer neuen Arbeitsstelle angefangen. Mhm. Und das war eine riesen Umstellung für sie, aber es ging nicht anders und sie ist da in einer Box untergebracht und also ich arbeite da jetzt seit zwei Wochen mhm. und es hat tatsächlich eine Woche und zwei Tage gedauert. Sie hat wirklich die ersten, ich glaube es waren so 15, 20, maximal eine halbe Stunde, wo sie wirklich geschrien hat wie am Spieß in dieser Box. Gott sei Dank hat es dort niemandem was ausgemacht, <lacht> weil es eine Tierklinik ist und da ständig Hunde rumschreien ähm, und dann hat sie aufgegeben und dann war auch in Ordnung, wenn ich sie in der Pause abgeholt habe, aber wenn ich sie dann nach der Mittagspause wieder rein habe, ging das auch wieder eine halbe Stunde los. Und ich habe tatsächlich dann ähm, auch angefangen, ihr ihr Frühstück in dieser Box zu geben. Und ich glaube, damit habe ich das geschafft, das so ein bisschen als was Positives zu verbinden, weil jetzt seit einer Woche und zwei Tagen kann ich sie in diese Box tun und sie schreit nicht mehr. Aber hier zu Hause, wenn ich aus der Tür gehe, schreit sie trotzdem immer noch.
1: Ich nochmal, die Melanie. Ja, warum klappt es bei der Arbeit besser? Also ein Grund kann sein, weil Shiva abspeichert, dass der Aufenthalt in der Box bei der Arbeit eine täglich immer wiederkehrende Routine ist, an die sie sich dann schließlich langsam gewöhnt hat. Plus, während der Arbeit bist du, Selina, beschäftigt und kann Shiva, auch wenn sie rummosert, keine Aufmerksamkeit schenken, weil du dich halt um die Patienten- und Praxisabläufe kümmern musst. Und Shiva merkt dann natürlich, hm, also rummosern, das scheint verschwendete Energie zu sein, interessiert ja hier eh keinen. Aber natürlich wäre es im Vorfeld wichtig gewesen, dir erstmal die Zeit zu nehmen, die Box als einen positiven Ort zu konditionieren. Also viele Menschen, die stecken den Hund einfach bei Bedarf in die Box rein, schieben während der ersten Male vielleicht noch im Hinterteil oder werfen Futterstücke in die Box und schließen die Tür dann hektisch hinter dem Hund. Und dann ist es natürlich gar kein Wunder, dass der Hund gestresst reagiert, wenn er plötzlich so ein Gitter vor der Nase hat. Oder sagen wir mal, wenn man so vorgeht dann sagen nur die wenigsten Hunde, oh, jetzt habe ich plötzlich ein Gitter vor der Nase, das ist ja cool. Dann kann ich die Zeit ja mal für ein Schläfchen nutzen. So, also Wenn auch etwas verspätet, war deine Idee mit dem Frühstück in der Box also sehr gut, um dem Aufenthalt in der Box einen positiveren Beigeschmack zu geben, sagen wir mal. Dass das alleine bleiben zu Hause in der Box oder auch frei nicht klappt, ist aus meiner Sicht nicht verwunderlich, denn zu Hause hast du ja ganz andere Routinen. Also da ist das Alleinebleiben oder auch ein Aufenthalt in der Box eher willkürlich gewählt. Also je nachdem, was du an dem Tag so vorhast. Und das macht den Aufenthalt unberechenbar und das wiederum löst dann Stress aus. Plus eure aktuelle häusliche Baustelle mit Shivas Kontrollverhalten, die kommt ja noch oben drauf. Und dazu gebe ich jetzt mal wieder ab an Malte.
2: Und du hast eben gesagt, dass das damit zusammenhängt, dass sie dich kontrolliert, dass sie dich beaufsichtigen möchte. Also im Grunde dieses Hütehundeverhalten zeigt.
0: Genau, ja, und das zeigt sie mir auch im Alltag ganz oft. Ähm, also so, jetzt ich muss ich sagen, mittlerweile so, der, dass ich sie ohne Leine laufen lassen kann, ist auf jeden Fall besser geworden. Mhm. Aber ich merke halt in ihr so, sie, also ich weiß nicht, ob das wirklich mit Vertrauen zu tun hat, aber sie sie gibt mir nicht, also sie kann mir nicht vertrauen, dass ich Situationen für sie lösen kann. Wenn zum Beispiel andere Hunde kommen oder so, sie sitzt nicht keine, die jetzt die Hunde zerfleischen will und an der Leine komplett tilt. Aber sie will halt immer hin und wenn halt ein Hund einmal blökt, dann, dann geht sie halt auch los. Es war auch schon zweimal die Situation, dass sie dann auch tatsächlich rumgegangen ist und mich dann kurz geschnappt hatte, weil sie so in ihrem Film war und sich so dachte, Mann, ich muss jetzt klären und lass mich doch in Ruhe. Du kannst es für mich jetzt nicht klären und das ist halt sowas, wo ich manchmal ein bisschen verzweifelt bin, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass ich hier schon genug Führung gebe, aber sie lässt mich die als nicht so nehmen, wie ich es gerne hätte.
2: Bist du an dieser Baustelle noch dran? Hast du dir da Hilfe gesucht? Wie wie? bearbeitest du das, weil das ja gerade auch ein Problem sein kann, auch in anderen Situationen, was dich ja dann auch wieder ein bisschen einschränkt, ein bisschen mehr sogar.
0: Genau, ja, ja, ist auch in meinem ähm, Haushalt im Moment, also ich habe noch zwei Katzen
1: mhm.
0: und die Shiva hat schon immer ein Problem, ein bisschen mit dem Futterneid, sage ich mal. Also es haben mir zwar viele gesagt, dass das auch eher mit ihrer Sturheit zu tun hat und dass sie so ja, meine Arbeitskollegin hat mal ein gutes Wort genannt. Mein Hund ist so ein Grafrotz, der läuft überall rein mit so einer Route und denkt, der ist der Boss einfach immer überall. Und äh, das macht sie halt auch zu Hause. Also wenn irgendwo, die versteht sich mit einem Hund oder mit meinen Katzen super gut, die schmust mit denen, die ist super vorsichtig, liebt zu Kindern alles. Aber sobald Essen im Spiel ist, dann rastet die aus. Die ist dann auch schon auf den besten Freund losgegangen, wo ich mir dann also denke, sag mal, das kann doch nicht wahr sein, dass du da so bist. Mhm. Und das, das schränkt mich schon arg ein. Also ich lasse sie auch mit, einer, mit den Katzen alleine nicht im Raum. Das will ich nicht verantworten.
2: Also ein Problem, bei dem Selina alleine nicht weiterkommt und für das sie auch versucht hat, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Vielleicht sollte ich lieber sagen, sie hat es nicht nur versucht, sie hat sogar getan. Aber so richtig erfolgreich war das nicht, weil es nicht so richtig gepasst hat. Machst du da was gegen? Habt ihr noch Hundeschule oder Ähnliches?
0: Ja, ich bin... Ich habe tatsächlich äh, viermal den Hundetrainer gewechselt, jetzt seitdem ich sie habe, weil es halt immer so ein bisschen so war, dass ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass ich jetzt wirklich den richtigen suchen muss, der halt auch mit dieser Rasse umgehen kann, ne? weil die halt schon ein bisschen anders sind, die kannst du nicht erziehen wie so ein Labrador und da war ich jetzt bei vier Hundetrainern und jetzt tatsächlich ist es mein fünfter, bei dem ich jetzt am Dienstag eine Stunde habe. Wo es so Richtung Unterordnung halt geht, wo ich halt auch Lust habe, mit meinem Hund so ein bisschen Sport anzufangen, was Agility und sowas angeht. Aber da habe ich halt gesagt, da muss halt die Grunderziehung jetzt erstmal stimmen, dass wir überhaupt an Sport denken können.
2: Ja, das glaube ich, weil da ja auch dann dieses äh, Zusammenspiel von Mensch und Hund ganz gut passen muss und dann vor allen Dingen auch eben ja die die, die Kommandos letztlich von dir auch akzeptiert werden müssen.
0: Genau, ja. Ja, und dass diese Akzeptanz, <lacht> das war eben ein gutes Wort, die, diese Akzeptanz fällt dir sehr, sehr schwer. Also sowas wie Frusttoleranz und Impulskontrolle, das ist eine sehr große Baustelle bei uns. ja.
2: Würdest du sagen, diese Akzeptanz, dass sie sie nicht hat, resultiert auch ein bisschen daraus, dass sie eben die ersten Monate ihres Lebens auf der Straße verbracht hat und von daher da schon auf sich selbst gestellt war und im Grunde gelernt hat, ich muss auf mich selbst aufpassen, mir kann keiner helfen oder mir hilft ja keiner.
0: Oh ja, das habe ich so oft mit meiner besten Freundin gehabt. Meine beste Freundin ist relativ oft genervt von meinem Hund und sagt, ja, es kann doch ja nicht sein, dass die so ist. Die ist so unverschämt und so. Und habe ich gesagt, ja, ist sie. Und so musste ich auf jeden Fall mit ihr trainieren. Aber du weißt auch nicht, was sie auf der Straße alles machen musste. Ne, Sie musste vielleicht sich um den letzten Knochen oder die letzte Stück Fleisch prügeln, dass sie nicht verhungert. Mhm. Oder keine Ahnung was. Man weiß nicht, was dieser Hund erlebt hat. Und ich meine, Gott sei Dank waren es nur sechs Monate. Und ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, ich glaube, das ist mein Glück, dass sie keine Angst vor Menschen hat, weil es ja eigentlich schon so ist, dass Straßenhunde immer ein bisschen kritisch gegenüber Menschen sind. Was mein Hund gar nicht ist, was ja eigentlich von der Rasse eigentlich auch so ist. Dieses Hütehunde, die sind schon, die lassen eigentlich nicht jeden nach Hause. Aber das macht mein Hund schon. Wenn der eine Tür aufgeht, die würde jeden reinlassen. Und ich habe ein Video gekriegt von dem Tierschutzverein, wo sie gefunden worden ist. Und das war wirklich, die ist da Schwanzwedeln auf die Menschen zu. Die haben die nicht grob eingefangen. Die haben die ganz vorsichtig auf den Arm genommen, ins Auto gesetzt, die Tür zugemacht und so. Also die hat, glaube ich, mit Menschen wirklich Gott sei Dank noch nie eine schlechte Erfahrung machen müssen. Mhm. Aber ich glaube halt mit ihren Artgenossen, mhm. ja, dass sie sich da oft verteidigen musste.
2: Tja, und mit Artgenossen gab es dann auch schon ein paar Vorfälle, in denen Shiva eben meinte, sich verteidigen zu müssen, ihr Fräuchen verteidigen zu müssen. Vorfälle, in denen Selina dann sogar einschreiten musste, versucht hatte, die Hunde zu trennen, und dabei im Eifer des Gefechts dann sogar von ihrem eigenen Hund geschnappt wurde. Und sogar so doll dass Blut floss. Wie bist du mit der Situation umgegangen?
0: Ähm, ja, also die Situation ist zweimal <lacht> passiert. Also als es das erste Mal passiert ist, boah, ich war, habe tatsächlich direkt angefangen zu weinen. Habe mich dann relativ schnell wieder zusammengerissen. Habe ihr dann natürlich Ärger gegeben. Habe gesagt, oh weh und bin einfach strikt mit ihr weitergelaufen an kurzer Leine. Und habe dann darüber erstmal nachdenken müssen, habe dann auch direkt meinen Hundetrainer angerufen, der hat dann gesagt, ja wir treffen uns morgens zu einer Stunde, hat dann aber halt auch wieder nur an diesen Hundeplatz-Sachen mit mir gearbeitet, ne? wo ich mir so dachte, okay, aber unser Problem ist ja im Alltag, also es muss ja im Alltag sein, da kannst du nicht Sitzplatz aus mit mir auf dem Hundeplatz machen. Ja, und beim zweiten Mal war das tatsächlich auf dem Hundeplatz, wo das passiert ist. Da hatten wir eine Schnüffelstunde vom Agility und da hat sie gerade ihre Übungen machen müssen. Und am Ende des Platzes hat eine Schäferhündin angefangen zu bellen. Sie ist dahin gerannt. Die Schäferhündin war halt leider Gottes an der Leine. Ich hätte als Besitzer die Leine fallen lassen, dann wäre es vielleicht nicht so ausgeartet. Und dann ist sie halt auf diesen auf diesen Schifferhund los und ich bin dann natürlich hingerannt. Und was macht man dann natürlich? Ich habe sie mir gepackt und habe sie runtergezogen. Und in dem Moment ist sie halt rum und hat mich im Arm gehabt. Es war nicht fest, aber ich habe schon geblutet. Und ich habe dann natürlich, also wie man halt ist, Adrenalin nicht, habe am ganzen Körper gezittert, bin aber relativ ruhig geblieben, weil ich gerade gesagt habe, okay, es bringt jetzt nichts, mein Hund jetzt in dem Moment anzuschreien. Klar, ich habe es nicht gemacht, fein oder so. Ich habe mir schon gezeigt, dass ich richtig sauer bin und gerade selber ein bisschen überfordert bin. Habe sie mir dann zur Seite, habe sie absitzen lassen, Platz gemacht und habe erstmal durchgeschnauft. Und dann kam der Hundetrainer zu mir und hat gesagt, oh, hat sie dich gerade gebissen? Und ich so, ja. Und er so, oh, ist nicht gut. Und dann ging die Stunde halt einfach weiter. Und ja, dann bin ich auch direkt zu meiner Hundetrainer, aber... Ja,
2: das ist jetzt auch nicht genau der richtige äh, Umgang mit so einer Situation von Seiten des Hundetrainers. Also es ist erstmal nicht empathisch und zum anderen ist es äh, ja, auch, auch, hilft es einem ja nur überhaupt nicht, wenn ein kommt. Oh, ja, ist nicht gut, nee wirklich nicht.
0: Ja, und das ist halt das, also ich bin froh, dass ich wirklich mit so Hunden groß geworden bin und wir hatten auch wirklich aggressive Hunde, die mit Maulkorb zu Hause rumgelaufen sind und so. Also ich Und ich arbeite auch beim Tierarzt, also ich bin wirklich viel gewohnt und mir kann eigentlich ein Hund nicht so schnell Angst machen und ich hatte auch bis dato keine Angst vor meinem Hund. Mhm. Bis jetzt vor, was oh, war glaube ich vor drei oder vier Wochen, die dritte Situation passiert ist, wo wir mit ihrem besten Freund spazieren waren und sie hatte im Feld irgendwas Kadavermäßiges gefunden. Und sie hatte das im Maul und normalerweise <lacht> sage ich zu meinem Hund, wenn der irgendwas im Maul hat, sage ich, pfui, dann spuckt die das aus. Ja. Und dann habe ich, das habe ich in dem Moment auch so gemacht und sie hat es natürlich nicht ausgespuckt. Mein Hundetrainer hat mir danach gesagt, er ist sich sicher, dass das Beißen gegen ihren Freund gerichtet war, aber ich war mir sicher, dass es gegen mich gerichtet war. Ich sage auch gleich, warum. Auf jeden Fall bin ich dann zu ihr und habe ihr ins Maul gegriffen und wollte ihr den Kadaver rausholen und dann hat die wirklich die Zähne gefletscht und mich angeknurrt. Und dann habe ich, ich habe geschluckt und habe gedacht, ah, was? Und dann habe ich ihr also eine kurz gegeben, nett fest, ne, aber mhm. schon, also so geht's nicht, Madame. Was wachst du dich gerade? Und dann habe ich ihr wieder versucht aus dem Maul zu nehmen, und sie hat wieder, also wirklich todesernst, die Zähne gefletscht. Und da, muss ich sagen, hatte ich wirklich das allererste Mal in meinem Leben wirklich Angst vor meinem Hund und ich habe mich auch nicht mehr getraut, ihr das abzunehmen. Habe sie das dann kauen lassen, habe dann überlegt und habe gedacht, du kannst es jetzt so nicht stehen lassen. Die hat jetzt gewonnen, indem sie dich angeknurrt hat. Dann habe ich es mir, die, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe in dem Moment sehr, sehr viel falsch gemacht. Ich habe sie mir dann auf jeden Fall ge gepackt, habe sie auf die Seite gelegt und habe gemacht, so ist jetzt Schluss, Madame. Sie war dann auch ruhig, hatte das im Maul auch schon fertig gegessen und dann habe ich sie losgelassen und beim Loslassen hat sie nochmal so nach meinem Arm gekniffen. Und deswegen bin ich mir eigentlich sicher, dass das gegen mich gerichtet war. Aber vielleicht war es auch in dem Moment nur gegen mich gerichtet, weil ich sie mir nochmal auf die Seite gelegt habe. Und sie sich in dem Moment so dachte, was ist jetzt dein Problem? Aber ich war so überfordert mit der Situation und dachte mir so, ich kann das doch jetzt nicht so stehen lassen, nachdem die mich so angeknurrt hat.
1: Zu der Kadaver-Geschichte, da möchte ich jetzt noch mal kurz was sagen. Also ohne persönlich dabei gewesen zu sein, ist das für mich sehr, sehr schwierig zu bewerten. Aber aus Hundesicht wolltest du, Selina, Shiva durch dein rigoroses Auftreten die Beute streitig machen. Denn Shiva weiß natürlich nicht, dass du den Kadaver aus ganz anderen Gründen haben willst als sie. Also während Shiva die Beute fressen wollte, dachtest du sicher ja sowas wie, wenn sie das frisst, dann verdirbt die sich den Magen, die wird vielleicht krank oder wir rennen die ganze Nacht umher, weil sie Durchfall bekommt oder ähnliches. Also das wären auf jeden Fall meine Gedanken in dem Moment gewesen. Und Shiva kann deine menschlichen Gedankengänge aber natürlich überhaupt nicht nachvollziehen, woher auch. Und glaubt in diesem Moment darum, boah, so wie Frauchen sich aufhört, will sie die Beute für sich haben. Aber das wollen wir doch erstmal sehen. Dass ein Hund so rigoros verteidigt, auch gegen seinen Sozialpartner, das hängt ganz, ganz grob gesagt von zwei Faktoren ab. Einmal von seinen Lernerfahrungen in der Vergangenheit, also was diese Interaktion in ihm triggert. Und natürlich auch von seiner Persönlichkeit und Willenstärke. Und den Hund aufgrund eines Konfliktes dann auf die Seite zu packen, davon rate ich jedem dringend ab, will das jetzt aber gar nicht bewerten. Aber allein die Tatsache, dass Shiva danach noch kurz nach dir, Selina, geschnappt hat, zeigt, dass euer Konflikt aus ihrer Sicht noch nicht gelöst war. Sprich, dass du Shiva nicht aus der kompletten Entspannung und Akzeptanz heraus freigegeben hast, sondern noch Anspannung vorhanden war. Und dadurch hast du dann natürlich nur bedingt das erreicht, was du eigentlich
0: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal
2: ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Was macht das mit eurer Beziehung? Oder hat das Nachwirkungen?
0: Definitiv. Also, ich war wirklich, ich habe das wirklich sehr, sehr doll gemerkt. Ich habe ihr in gar keiner Situation mehr vertraut, was wir eigentlich wirklich schon gut hatten. Ich habe die dann wieder zurückgestiegen, bin wieder an die Schleppleine gegangen, habe die nicht mehr freilaufen lassen. Bei Hundebegegnungen, dann waren auf einmal Hundebegegnungen unser Problem, weil sie bei jedem Hund ausgerastet ist, weil ich schon einen Hund gesehen habe, angespannt wurde, die Leine kürzer genommen habe. Das hat sich jetzt wieder gebessert, weil ich da gemerkt habe, okay, hm. wenn du die Leine direkt kürzer nimmst, denkst du deinen Hund so, Gott, mit der Situation muss ja jetzt irgendwas komisch sein, wenn du schon so komisch machst. Und habe versucht, da ein bisschen mehr Ruhe meinerseits reinzubringen und seitdem ist es auch wirklich besser geworden. Sie will jetzt wirklich als nur noch hin und wedelt mit dem Schwanz Interesse halber, außer ein Hund mault sie an, dann dreht sie halt auch durch. Aber da bin ich dran.
2: Mhm. Mit dem mittlerweile fünften Hundetrainer. Jetzt hast du den ersten schon ein äh, bisschen charakterisiert mit, mit dieser Reaktion auf diesen Schnapper. Oh, nicht gut. was hatten die anderen im Prinzip für Methoden oder vielleicht auch für eine Art und Weise drauf, die eben nicht zu deinem Hund passt. Wo würdest du sagen, sind da die großen Differenzen gewesen?
0: Mhm. Also bei dem alten war es wirklich so, also ich bin auch super für ein Training mit Leckerlis und belohnen, aber bei ihm war es halt wirklich nur noch Leckerlis und Leckerlis und ich habe halt auch gesagt, wenn ich mit meinem Hund ein Problem im Futterneid hat, muss ich meinen Hund auch irgendwie anders da belohnen können und ich habe halt immer zum Hundetrainer gesagt, ich bin halt eigentlich ein Fan davon und habe gelernt, dass wir eigentlich nicht so viele Worte bei unseren Hunden machen sollen und ein bisschen mehr auf die Körpersprache gehen sollten. Aber man, ich brauche halt mal jemanden, der mir das zeigt wirklich. Und ja, ich weiß ja eigentlich, was man macht, aber nicht, wie ich es wirklich richtig ausführe. Mhm. Und das war eigentlich bei jedem Hundetrainer so, dass er mir nicht wirklich richtig zugehört hat und dann halt immer wirklich dieses stumpfe Hundeplatztraining mit mir abgearbeitet hat und dann dachte ich so, mein Hund kann das, mein Hund kann mit mir im Fuß laufen, mein Hund ich kann meinen Hund sitzen, absitzen lassen und weglaufen und wieder zu mir rufen und so. Diese Übungen haben wir gemacht, ich meine, ich habe ja mit ihr am Anfang wirklich sehr, sehr viel trainiert, aber dadurch, dass sie halt kein einfacher Hund ist, hat es halt nicht gereicht wie bei einem Labrador, die braucht diese Führung halt immer und ich kann nicht aufhören, mit ihr zu trainieren, das wird ein Leben langes Training bleiben, das ist mir auch bewusst, aber es wird einfacher, wenn ich einfach wirklich mal jemanden habe, der mir auch wirklich zeigt, wie es richtig funktioniert
2: bist du äh, guter Dinge, dass die, die Nummer 5 jetzt das kann?
0: Ja, hm. ich gebe die Hoffnung nicht
2: auf. Ich, ich wollte gerade fragen, was macht dich so sicher, aber wenn du sagst, du gibst die Hoffnung nicht auf, äh, dann ist es ist, ist der Wunschvater des Gedanken hier.
0: Ja, weil ich auch so ein bisschen ähm, halt mich im Moment selber informiere und ähm, auch selber Richtung Hundetrainer gehen möchte und da mich halt einfach mehr mhm. austauschen möchte und ich glaube ich schon der Meinung bin, dass es da noch Hundetrainer draußen gibt, die besser sind wie die Hundetrainer, die halt hier überall in der Umgebung sitzen und mhm. den stumpfen Hundetrainer gemacht haben und keine Seminare noch zusätzlich und sich wirklich mit den Verhaltensweisen von Hunden beschäftigt haben.
1: Ja, leider gibt es wie in allen Branchen auch unter Hundeexperten kompetente und weniger kompetente, um es mal diplomatisch auszudrücken. Grob kannst du dir aber merken, Finger weg von Trainern, die alles nur mit Futter lösen wollen. Und genauso Finger weg von Trainern, die hauptsächlich mit Einschüchterung oder Bestrafung arbeiten. Also wir schätzen die Meinung unserer besten Freundin oder unseres besten Freundes, der Eltern oder Kollegen ja auch nicht nur, wenn sie uns den Lieblingsschokoriegel mitbringen oder das andere Extrem, uns unter Druck setzen oder Strafe androhen, damit wir ihre Meinung teilen. Und auch Finger weg von Trainern, die innerhalb von Sekunden eine Diagnose stellen, warum sich dein Hund so oder so verhält, ohne dir im Vorfeld überhaupt zugehört oder auch intensiv euch kennengelernt zu haben. Merkt ihr bitte, dass Harmonie nicht durch Training entsteht, sondern durch tägliche Beziehungsarbeit. Und Beziehungsarbeit findet auf der sozialen Ebene statt. Man klärt sozial, was erlaubt ist und was nicht, und gutem Verhalten darf natürlich auch eine Belohnung folgen. Die Betonung liegt aber auf Folgen. Denn wenn du die Belohnung schon vorher in Aussicht stellst, das ist eigentlich der Klassiker, also du raschelst schon mal mit der Futtertüte, du greifst in Richtung Futtertasche oder hast schon Futter oder Spielzeug in der Hand, dann rückt das Soziale komplett in den Hintergrund. Und ob dein Hund sich dann nach dir ausrichtet oder nicht, hängt davon ab, ob er gerade Lust auf die Belohnung hat oder halt nicht. Und um nochmal auf das Problem mit dem situativen Beißen zurückzukommen, da hilft es dir, wie du schon sagtest, natürlich gar nicht, wenn der Trainer auf dem Hundeplatz mit dir und Shiva Gehorsamkeitsübungen macht. Also ich persönlich finde es ganz wichtig, direkt in die Situation zu gehen, in der diese Übersprungshandlungen von Shiva passieren, allerdings gesichert mit Maulkorb, damit du dich nicht verletzt und dann schaue ich als Experte mir an, wie du reagierst ob du die Situation und damit Shivas Verhalten vielleicht unbewusst intensivierst und gebe dir dann natürlich auch Ratschläge, wie du zukünftig damit umgehst. Und häufig filme ich die Situation auch mit, damit man sich den genauen Hergang und das Zusammenspiel zwischen Mensch und Hund im Anschluss nochmal gemeinsam in Slow-Motion anschauen kann. Denn unser menschliches Auge, das bekommt in Echtzeit gar nicht alles mit, weil alles so super schnell geht.
2: Du hast gesagt, du hast dich auch jetzt sehr viel belesen. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht, dann auch so ja, Ratgeber zu konsumieren? Also sich im Fernsehen was anzugucken, sich Videos anzugucken, vielleicht auch bei Instagram und YouTube natürlich sich dann auch zu informieren. Und wie wählst du da aus und sagst, das ist für mich wichtig oder das ist vielleicht nicht das, was ich brauche. Da ist man ja relativ auf sich allein gestellt.
0: Ja, also ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man sich informiert und ich glaube, es hängt immer so von dem Typ ab. Ich finde, wenn man sich mit dem Training nicht wohlfühlt selber, dann, dann macht es auch keinen Sinn. Man muss immer für sich selber gucken, ähm, was für einen passt und was halt auch für den Hund passt. Und ich habe mir ganz viele Videos angeguckt, auch zu einem Thema immer ganz verschiedene und habe dann halt für mich geguckt, was passt. Und meistens habe ich dann auch immer bin ich mit Mischungen gefahren, also dass ich halt mir von einem Video was rausgepickt habe und von einem und da halt so eine Mischung draus gemacht habe und das halt für uns relativ gut Funktioniert hat mhm. und äh, ich habe halt aber auch gelernt, dass es natürlich was glaube ich viele äh, vergessen, dass ich jetzt nicht einen Tag mit ihr das machen kann und dann sagen kann: Ja, nö, klappt nicht, weil es braucht ja auch eine bestimmte Zeit, bis das bei dem Hund drin ist. Also, man muss es ja über eine längere Zeit ausprobieren.
1: Mhm.
0: Und ja, ich habe halt alles Mögliche ausprobiert, schon immer schon mit meinen Hunden zu Hause habe ich schon immer sehr, sehr viel gelesen und probiert und versucht und ja.
2: Und da hast du eben dann auch jetzt den Vergleich und gesehen, jeder Hund ist dann auch wieder anders. Jeder Hund braucht tatsächlich eine individuelle Behandlung, denn wir oder ich bin auch früher mit Hunden aufgewachsen, aber so eine Problemstellung wie mit unserem Hund jetzt hatte ich bisher auch noch nicht, weil auch da ein Hütehund irgendwo mit drin ist und dann auch bestimmte Verhaltensweisen dieses dieses Herdenhundes dann natürlich auch zum Tragen kommt. Es geht damit los, dass die Kinder beim Spazierengehen vorausrennen und sie dann sofort in heller Aufregung ist, dass äh, die Kinder quasi das Rudel verlassen.
0: Mhm, genau, ja.
2: Das ist etwas, wo sie überhaupt nicht, nicht gut drauf klarkommt, wo sie dann, es wird besser, weil wir es eben dann auch trainieren, aber wo immer noch in bestimmten Situationen, gerade wenn sie auch das Umfeld nicht überblickt oder wenn es eben sehr wuselig ist, wo sie dann selber sehr angeschränkt, Spannend ist und das ist sie im Gegensatz zu deinem Hund. Äh, sobald ein Menschenauflauf kommt, dann guckt sie ganz wild von links nach rechts und ist sich überhaupt nicht mehr sicher. Wir hatten heute in der Hundeschule eine Übung, wo dann eben auch sehr viel um den Hund rumgewuselt wurde, aber die Hunde fünf Stück an der Zahl mussten still dabei liegen bleiben. Sie ist liegen geblieben, aber hat dann doch, man sah es an, ihr an, sehr gestresst von links nach rechts geguckt. Großer Punkt und großes Plus ist schon, dass sie liegen geblieben ist, aber man hat eben gemerkt, oh Gott, also viel länger müsste, hätte man sie da jetzt auch in dieser Situation nicht aussetzen können.
0: Ja. ja, ich weiß aber genau, was du meinst. Also meine hat damit kein Problem, aber auch zum Beispiel, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, die sie sehr, sehr gerne mag oder auch mit meiner Familie oder so ähm, und die aus irgendeinem Grund in eine andere Richtung dann laufen. Also wir sind zusammen spazieren und ich gehe nach rechts und die anderen laufen nach äh, links. Also sie dreht dann auch komplett am Rad. Sie bleibt dann stehen, pienst und sagt so, was, warum trennt sich jetzt die Herde und was ist denn hier jetzt los? Und das ist jetzt halt wirklich manchmal richtig anstrengend, vor allen Dingen, wenn man es dann auch eilig hat. ne? Und dann wird man vielleicht auch wieder ein bisschen unfair dem Hund gegenüber, weil man dann gestresst ist und dann zuppelt man an der Leine. Und dann, ja, es ist es hat auch viel mit Einschränkungen im Alltag dann zu tun. ne?
2: Ja, das ist, ist nicht so einfach, das dann immer zu managen und ähm, wo unser Hund dann auch noch ein bisschen anders ist als deiner, ist eben die Tatsache, wenn Besuch kommt. Also da ist äh, auch helle Aufregung und das ist auch mit sehr viel Knurren und sehr viel Bellen und sehr viel Unruhe einfach verbunden. Fremde Leute im Haus erträgt sie nicht gut.
1: Ach krass,
0: ja, meine, also die ist schon immer so gewesen. Also die, die findet Besuch cool, aber sie fandet den immer am Anfang zu cool. Also sie ist. Klar, ich weiß, manche verwechseln das dann mit Freude und ich weiß auch, dass das keine Freude war, sondern Überforderung, weil sie am Anfang wirklich jeden angesprungen hat und so. ne. Mhm. Und das habe ich jetzt Gott sei Dank abtrainiert, weil ich zu jedem gesagt habe, wenn ihr noch einmal diesen Hund auch nur anguckt oder ansprecht, wenn der euch anspringt, ja. kommt ihr nie wieder bei mir die Tür rein. <lacht> ähm, ja, so hat es jetzt funktioniert, aber sie ist, also man merkt ihr das schon immer noch an. Ich müsste normalerweise wirklich mal mit ihr trainieren, dass wenn Besuch reinkommt, dass sie auf ihrer Decke liegen bleibt, bis ich sie freigebe und dem Besuch Hallo sagen darf, weil sie trotzdem, sie fängt trotzdem an zu hecheln und ist total außer sich, aber das dauert 10, 15 Minuten und dann ist auch gut. Also sie ist halt auch total aufgeregt und total neugierig und halt einfach drüber. Einfach
1: drüber.
2: Das ist eben auch das große Problem, dass der Besuch dann falsch reagiert, wie du sagst. Dieses Ansprechen, den Hund im Grunde noch zu bestätigen, das Falscheste, was man machen kann. Am besten ignorieren und sich abwenden, aber das kriegen die Leute nicht hin.
0: Aber der freut sich doch so. Ja, ja, genau. Der freut sich doch und, so. Und das Schlimme ist, was
2: mir <lacht> aufgefallen ist, das kriegen selbst Menschen nicht hin, die selber Hunde haben.
0: Oh ja, ich, ich weiß. So Meine Mama auch, ja. Die hat auch Hunde, aber das macht sie bei meiner irgendwie auch nicht. So sage ich auch immer, Essen vom Tisch. Ja. So dann wundert sich jeder, warum die Shiva immer überall, wenn es raschelt, direkt neben dran steht und beschweren sich dann ja. nicht so, ihr hey, seid selber schuld, ihr gebt ihr aber auch immer was.
2: Ja, das macht unsere auch und wir haben es ihr auch nicht beigebracht. Also fragen wir uns auch, wo es herkommt. Fremder Besuch kann es nicht gewesen sein, es können nur die Omas und Opas gewesen sein.
0: Man, mir hat mal ein Hundetrainer gesagt, ein Hund der immer was vom Essenstisch bekommt, bettelt weniger wie ein Hund, der nur ab und zu was vom Tisch bekommt. Und darüber habe ich mal sehr lange nachgedacht und sie hat recht. Sie hat wirklich recht. Und es ist ja eigentlich auch logisch.
2: Definitiv was dran. Diese ganzen Situationen, die du jetzt geschildert hast und auch diese drei Vorfälle, äh, haben die jetzt äh, die Beziehung zu deinem Hund dann nachhaltig irgendwo verschlechtert? Auch bei dir jetzt so im, im Kopf?
0: Also am Anfang über die ersten paar Wochen schon sehr krass, wie ich halt so gesagt habe, das Vertrauen war halt einfach weg und ich habe sie dann halt viel mehr eingeschränkt und ja, halt alles, was wir uns eigentlich aufgebaut haben, hat halt ist halt so auf Null gesetzt worden, aber ich habe dann relativ schnell gesagt, okay, das ist jetzt kein Weltuntergang und nur weil sowas passiert ist, hast du jetzt keinen mega bösen Hund zu Hause, reißt dich jetzt zusammen und du weißt, was dein Hund kann, du weißt, was du kannst und du weißt jetzt, woran es hängt und woran ihr arbeiten müsst und daran arbeitest du jetzt halt einfach. Und klar, in meinem Kopf ist es halt trotzdem so, dass ich halt oft drüber nachgedacht habe, okay, wäre es vielleicht, und mir das auch tatsächlich viele gesagt haben, ob es nicht vielleicht besser wäre, wenn ich sie abgebe, mhm. aber ich habe gesagt, das ist ja total unfair. Nur weil es jetzt schwierig mit ihr wird, sage ich dir, okay, ich gebe dich jetzt ab. Das mache ich nicht. Das, das mache ich ja mit meinem Kind auch nicht, wenn es irgendwann schwierig wird. Und mhm. ja, also ich bin auf jeden Fall der festen Überzeugung, dass wir das irgendwie hinkriegen. Um und hoffe einfach, dass wir da jemanden finden, der uns helfen kann.
2: Und ganz wichtig dabei ist natürlich auch, dass man seinen Hund mit der Zeit immer besser kennen und auch lesen lernt, Verhaltensweisen irgendwann antizipieren kann. Da reicht dann manchmal vielleicht sogar schon ein kleines, leichtes Zucken des Körpers, ein kleiner Blick zur Seite und man weiß oder sollte wissen, was der Hund dann als nächstes tut oder was er einem sagen will. Mit Ticker klappt das immer, immer besser und auch bei Selina und Shiva ist das Verständnis in den letzten zweieinhalb Jahren natürlich gewaltig gewachsen.
0: Ja, aber ich, also ich denke jetzt so mittlerweile, ja, ich weiß, was du meinst, also so mittlerweile, ich, ich sage immer, ja, ich kenne doch meinen Pappenheimer. So, ich sehe dir das schon im Blick an, wenn die irgendwas, wenn die jetzt gleich irgendwas macht oder mhm. irgendwas will, dann sagt immer meine Oma so zu mir, was will die denn? Und ich so, Oma, die will essen, wie ja. immer, was gibt es? So, <lacht> und ich glaube, das hat so ich würde sagen, so ein halbes Jahr hm. gedauert, wo ich dann sagen konnte, okay, jetzt kann ich meinen Hund schon eigentlich ziemlich gut lesen und weiß, was der im Schädel führt.
2: Und der Hund liest ein Jahr auch und weiß dann auch irgendwann, worauf äh, fährt denn mein Mensch jetzt ab, wenn ich was, was will, wie, wie kriege ich ihn denn am schnellsten davon überzeugt, mir das auch zu geben. Wasser nachfüllen bei unserem Hund. Ich meine, das macht man ja sowieso schon äh, regelmäßig, aber manchmal ist es eben so, gerade im Sommer, dann hat der Hund gesoffen, gesoffen, gesoffen und das Ding ist leer. Dann steht das kleine Tier in der Küche und tritt wie eine Bekloppte mit dem im Fuß immer in den leeren Napf und das gibt natürlich ein Geräusch und dann kommt man aus dem Wohnzimmer natürlich und guckt mal und man sieht, oh, Wasser ist leer, alles klar.
1: Wie geil, ja.
2: Da haben wir erst gedacht, was ist das, was macht sie jetzt denn? Und dann guckt, ach so, ja gut, okay, alles klar, haben wir verstanden.
0: Ja, die wissen, wie sie kommunizieren, ja.
2: Ja oder auch draußen man ich sehe jetzt mittlerweile auch schon an ihrem Blick an wenn sie dann guckt wenn sie sich sie orientiert sich sehr viel beim Laufen an mir mittlerweile und äh, hält sehr viel Rücksprache wenn sie schon in der Ferne einen Hund entdeckt sehe ich ja dann sowieso, dann versteift sich so ein bisschen der Körper, dann guckt sie aber auch bei bestimmten Hunden mich dann erst nochmal an, so mit anderen Worten, du, ich eskaliere gleich. Äh <lacht> und dann weiß ich okay, nett. Ja. Dann passe ich ein bisschen genauer auf. Und bei manchen Hunden passiert gar nichts, da versteift sie sich dann auch nicht, guckt mich auch nicht an und da weiß ich dann auch schon okay, das das wird wird sehr einfach gehen, da jetzt dann vorbeizukommen. Das sind die meisten Hunde, aber es gibt eben so ein paar, da kann sie partout nicht drauf und das zeigt sie auch schon an. Aber wie eben schon gesagt, nicht nur die Hundeeltern wissen irgendwann genau, wie ihr Hund tickt oder leider auch mal austickt. Andersherum wissen auch die Hunde das aber von ihren Besitzern und deshalb ist der abschließende Ratschlag von Selina auch verdammt wichtig. Gibt es einen Tipp, den du Besitzern oder werdenden Besitzern eines Hütehundmixes mit auf den Weg geben möchtest, die diesen Podcast hören?
0: Ja, auf jeden Fall. Von Anfang an klare Grenzen setzen und die zu 100% immer, immer, immer gleich durchsetzen. Das hätte ich von Anfang an immer machen müssen. Bei allem, egal was es ist, und sei es nur in der Tür stehen zu bleiben, bevor du sagst, geh raus oder auf der Couch sein oder nicht oder irgendwas. Die ganz banalen Dinge, es fängt mit ganz kleinen Dingen an und das ist ganz wichtig. Ein Hund braucht Grenzen und die muss man dann halt aber auch wirklich von Anfang an zu 100% immer durchsetzen. Das lieb und sachlich, aber ja.
2: Ich fühle mich gerade ein bisschen ertappt mit den 100%. Prozent.
0: Ja, ich auch. Ich, ich sage das so einfach jetzt, aber ich erwische mich auch oft dabei.
2: Ja. <lacht> genau das ist es nämlich. Diese 100%, Prozent. es sind dann vielleicht 98 oder manchmal eben nur 90. Aber das ist genau das, was wahrscheinlich den Unterschied am Ende ausmacht. Und wenn man da von Anfang an nicht er hätte gerade sein lassen. Und uns hatten sie, nachdem wir den Hund bekommen haben, gesagt, ja, in den ersten Wochen also nicht so viel schreien. Gut, schreien sollte man ja sowieso nicht. Das bringt eh nicht viel. Aber eben auch vorsichtig im Umgang sein. Und ich glaube, wir waren ein bisschen zu lange, ein bisschen zu sehr vorsichtig.
0: Ja, und das ist, also man muss eigentlich genau umgekehrt machen. Ich sage immer, also wirklich so die ersten zwei, drei Jahre wirklich die Grenzen zu 100 Prozent durchsetzen. Und wenn der Hund dann top ist, dann ist es mal nicht so schlimm, wenn er dann doch mal einen Tag mal kurz auf die Couch starf oder nicht. Aber das dann nach drei, vier Jahren, wenn der Hund wirklich gelernt hat, okay, meine Besitzerin meint das ernst, wenn sie was sagt.
2: Ja, ich werde an den 100 Prozent auch noch ein bisschen arbeiten müssen.
1: Ja, ich auch. <lacht>
2: Selina, ich danke dir.
1: Sehr, sehr gerne. Ein kleines Abschlusswort noch von mir. Also Selina, du hast, finde ich, eine sehr reflektierte und schöne Einstellung zur Beziehung zu deinem Hund. Also bei dir sind Probleme da, um gelöst zu werden. Und nicht der Aufhänger für, jetzt wird's unangenehm, der Hund muss weg. Das erlebe ich nämlich leider auch häufig. Von Anfang an Grenzen zu setzen, also dem Hund ab Tag 1 Regeln zu vermitteln, was für dich zum höflichen, entspannten Miteinander dazugehört, das predige ich auch immer in meinen Videoinhalten. Aber es hält sich leider kaum einer dran. Also der Großteil der Hundebesitzer, der lässt dem Hund erstmal viele Freiheiten nach dem Motto, ja, wird schon werden. Und auch das Aufregungslevel des Hundes kontrolliert der Mensch nicht, sondern verwechselt ein hohes Aufregungslevel mit glücklich sein. Und intensiviert es vielleicht sogar noch durch sinnloses Ball oder Frisbee werfen. Und dann werden aufgrund meines menschlichen Handelns aus kleinen Verhaltensauffälligkeiten schnell große. Wofür der Hund aber nichts kann. Denn dieser Prozess, dass sich Verhalten intensiviert, passiert schleichend und es darin begründet, dass dem Hund über Tage, Wochen, Monate oder auch Jahre eine verständliche Anleitung durch seinen Menschen fehlt.
2: Danke Melanie und danke auch an Selina und Shiva für ihre Geschichte und natürlich den Einblick in ihre Beziehung. Danke an euch fürs Zuhören. Wenn euch Iswas was Doc gefällt, dann sagt es gern weiter. Allen, die sich für Hunde und eine gute Mensch-Hund-Beziehung interessieren, Abonniert den Podcast, wenn ihr es noch nicht habt. Like, bewertet, was das Zeug hält. Das hilft uns sehr. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Eine harmonische Zeit mit eurem Hund. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?